0: Ja, tema for denne talen, det har du allerede hørt, å rannsake seg selv. Og det er et veldig alvorlig tema egentlig, og jeg vil si det slik at jeg vil tale like mye til meg selv her, som jeg taler til dere som sitter i forsamlingen her i dag. Vi skal fortsette å be litt sammen. Kjære Jesus, nå kommer jeg frem for deg, og nå ber jeg om at du kunne være midt i blant oss. Vil du gi meg det trenger, Jesus, så får legge dette fram på rett måte. Og vi ber for deg som skal høre på at du er her, og at dette går inn til hjertet, Herre Jesus. Vi ber om din velsignelse om at du må få lov å til å oss. Så legg vi å stå nå videre i dine allmektige hender. Amen. Jag har ett gammalt avissutklipp med mig här. Det är nästan 30 år gammalt. Nåte sommaren så är det faktiskt 30 år sedan jag debuterade som avissjournalist. Och detta är en av de artiklarna jag skrev sommaren 1979. Och då blev jag som en ryckande färsk journalist skenkt upp till ungdomens landsmöte upp i Stjørdal i Trøndelag. For å dekke det støvnet. Og en av de som jeg intervjuet på det støvnet, det var Johannes Kvalheim. Rektor og lærer i mange år på Tryggheim på, på Nærbø. Han hade bibeltimene på dette ungdommets landsmøte. Og den titeln som står her på den artiklen, den synes jeg er veldig talende, Så den, den går også inn i det tema som det, jeg har. Det. Derfor tar jeg dette med meg på talerstolen. Han har følgende titel, «Heimelaget kristendom duger ikke noe», sier Johannes Kvalheim. man sier det slik, «Vi må i forkynnelsen plukke fra våre tilhører alt materiale som de kan bruke til å lage sin heimelagede kristendom. Jeg vil gjerne legge frem Guds sannheter slik at de unges naturlige resurser, ikke strekker til, og at de går for tapt i sig selv. Men jeg vil skjønne meg å legge til at de ikke ensidig må fortjenne loven, men mest evangeliet som er uten reservasjoner og betingelser. Det er et gavebrev fra Herren, sier Johannes Karlheim i denne, dette intervjuet. Han snakker om heimelag av kristendom. Har du hørt det før? Hva kan det være for noe? Jo, det kan faktiskt være alt det som vi mennesker kan finna på av egne krefter for å bygge en kristendom som ikke holder på dommens dag. Og da skal jeg stanse for noen av disse tingene. Og da jeg trekker frem et par-tre ting her, så er det ikke for at vi skal slutte med disse tingene, for all del, heller motsatt. Men det må ikke være det som er grunnvollen, sier du, bygger vår frelse på. Det å be og lese regelmessig i bibeln, det er viktig for en kristen. Ja, det er noe av det mest avgjørende, slik at vi får næring til vårt åndelig liv. Men det må aldrig bli slik at det er dette som gjør at vi kaller oss kristne. Dette som kan gjøre selv. Og vi kan også nevne andre ting, for eksempel at vi er aktivt med i kristent arbeid, både i foreningsliv og i forsamling. Det är jo noe av det viktigste vi kan gjøre som kristne, faktisk. Men det må aldri bli den grunnvollen, sier du, bygger på i forhold til Gud. For då er vi ute og kjører. Og det samme, det gjelder dette for eksempel å gi til misjonen, og være med og støtte misjonærene ute, ja, det er så viktig, så viktig. Men det er vel aldri blitt en grunnvold som er blitt en heimelag av kristendom for mig og deg. For alle disse tingene jeg har nevnt, de er nødvendige for oss å høre Jesus til. Men det må aldrig bli slik at vi bygger på dette, for då vil det være som et korthus som faller sammen på dommens dag. Hvis vi ikke har noe med å bygge vår frelse på, En det som vi kan prestere selv. For på dommens dag, då da gjelder det bare det som Jesus har gjort for oss, og ingenting annet. Da står et vers i 1. Korintherne 3, 11. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Og det en som Andreas Fibiger, og det er forresten han som har skrevet en bok som heter «Guds lam». Det er en veldig fin faste bok som jeg anbefaler nå i fastetiden. Han har sagt det slik. «Hvis du regner med det som Jesus har gjort til frelse, så har du nok. Men hvis du regner med mer enn Jesus, så har du ikke nok.» Smakligt på det sitatet. Jeg tror han vil si oss noe viktig. Og når vi leser i Bibelen, så ser vi det at det er veldig sterke advarsler om at det skal være søvnens tid bland i kristne i de siste tider. Og vi ser bland annet dette veldig tydelig i de sju sendebrevene som vi finner i Johannes oppenbaring i det andre tre kapittelet. Og i disse sju så var det bare to som fikk godkjent attest. Til menigheten i Smurna så hadde Gud dette budskapet. «Jeg vet om din trengsel og din fattigdom, men du er rik», fikk de høre. Og til Philadelphia så hadde han følgende budskap. «Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igen. for du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke.» Fornektet mitt namn. Det er en veldig underlig attest denne menigheten i Philadelphia får. For det er så stik motsatt av det som vi tenker menneskelig. Hva var et av de kjennetegnene på denne menigheten? Jo, det var det at de hade liten kraft. Liten Liten styrke. Menneskelig så skulle vi tro at det var motsatt, at det var den som hadde stor styrke. Og det hører vi ofte om. Men her får Philadelphia-myndigheten høre dette, at fordi de hadde liten styrke, så var de rede. Og hvorfor er det slik? Jo, for den som har liten styrke i seg selv, han må søke et fundament utenfor seg selv. Og då må en fly Jesus og det som han har gjort for syndere. Da må en ta det som han har gjort. Og då er det det som gjelder. Og då er en rede. Vi skal bare ganske kort stanse over de fem andre menighetene her. De fikk følgende alvorlige budskap. Efesus for eksempel. Jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Pergamum fikk høre omvend dig. Og til Tia så lød det «Jeg har imot dig for du du tåler kvinnen Jezabel». Og til Sardes «Du har navn av at du lever, men du er død». Og i Laudukea «Fordi du er lunken og hverken kald eller varm, vil jeg spy dig ut av min munn». Det er alvorlige budskap til disse, til disse menighetene her som vi leser om Johannes oppenbaringen. Men la oss ta til oss disse to, Smurna og Philadelphia, det budskapet som de fikk. Inn i dette temaet vår så er det en tekst i Bibelen som er veldig sentral, og nå skal vi lese den sammen slik som vi finner det i Matteus evangelie, 25. kapittel. Og det skal vi lese for vers 1. Da skal himmelenes rike være og ligne med ti omfruer, som tog sine lamper og gikk ut for å møte bryggommen. Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tog sine lamper, men de tog ikke olje med sig. Men de klokere hadde också tatt med sig olje i kannene sammen med lampene sine. Da det drog ut før bryggommen kom, slumret de alle in og sov. Men mitt på natten lød det et rop. «Se, brygger om en kommer, gå ham i møte!» Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Men de uforstandige sa til de kloke, «Gi oss av deres olje, for våre lamper slukner!» Men de kloke svarte, “Nej, det vil ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller til dem som selger og kjøper til dere selv.» Mens de var borte for å kjøpe, kom bryggommen, og de som var rede gikk inn med ham til bryllopsfesten, og døren ble stengt. Til sist kom också de andre jomfruene, og de sa, «Herre, herre, lukk opp for oss!» Men han svarte og sa, «Sannelig sier jeg dere, jeg kjenner dere ikke. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen.» Her beskrives Guds menighet i endetider. Og vi skal merke oss at dette budskapet, det gjelder ikke de verdslige, men dette er sagt til de som bekjente Guds namn, til menigheten, de som hadde sin plass i menigheten. Og jeg nevnte jo disse sju sendebrevene i Johannes oppenbaring tidligere her. Men Gud, han rettet ikke sin lyskast av bare mot menigheteren. Men i dette verset her så ser vi også at han retter lyskasteren og sitter ansakernes lys in mot enkeltpersoner. Og i dag så gjelder dette deg og meg. Og da er det spørsmål om vi er villige til gå inn i selvransakelsen slik som det står i sangen, som nettopp har sunget og er med et navn skrevet der i din bok, Herre kjær, der hvor dine står tegnet er mitt navn skrevet der. Vi lever vel ikke med en hemmelig synd som ingen andre mennesker ser, men som bare Gud vet om. Hvis det er slik for noen av oss, så må vi fly til Jesus med den synden og få gjort opp mens det enda er nådetid og mens det enda er anledning til å få nåde. Men hørte i denne lignelsen om disse ti jomfruene som var på vei til å møte bryggommen. Og det som man kan forstå ut fra denne det var at det alle var like på utsider, alle ti. Det var umulig å skille dem på utsider, at det var fem som var dårlige og fem som var kloke. For visst de kloke hadde visst at de var sammen med fem dårlige jomfruer, så ville de gjort alt det de kunne for å forvekket opp disse, slik at de såg kunne ha sin sak i orden. Men det står det ingenting om i denne lignelsen, så man må regne med at alle trodde at alle ti var på vei mot himlen Men i Guds lys altså, så gikk det her to flokker. Den ene flocken var berett, den andre flocken var uforberedt. Og siden dette er en lignelse om Guds menighet, så ser vi her en flokk på vei til himmelen, mens den andre halvparten er på vei mot undergang. Rett og slett. Det gikk et kilde mellom disse ti, mitt i flocken. Så lignelsen forteller oss at det er ikke er nok å være med i en menighet, men det er spørsmål om eget livet i Gud. Men det var en stor forskjell likevel på disse ti omfruene. Det var noen som hadde med seg olje. Eller alle hadde lamper. Og det kan vi si var et bilde på bekjennelsen. Men olje på lampen, det var det bare fem sade hadde med seg. Ekstra olje. Og olje på lampen, det kan blant annet være et bilde på den hellige ånd. At de hadde Jesus i hjertet sitt, disse fem. At de var rede. De kloke, de tok med seg oljen, men ikke slik med de uforstandige. Og så leste vi en setning her, der det stod, «Det drog ut før bryggommen kom.» Og det er vel akkurat som et kjennetid på vår egen tid. «Det drog ut før bryggommen kom.» Og jeg skal bare stansa litt av de kjennetegnene i vår egen tid så har skjedd, så vi satte det var også i de siste tider. Vi kan for det første stoppe for moralen i vårt folk, og jeg skal ikke si mye om det, men jeg skal bare nevne noen stikker som homofoli, samboerskap, fosterdrap. Og man kan spørre oss, hvor lenge orker egentlig Gud å se på våre synder? i vårt folk. Vi trenger virkelig å be om vekkelse, at av Guds ånd får tak i oss, og i det norske folk, så ikke lysestaken flyttes. For det er veldig rustende så tänker på det område, der disse sju sendebrevene seg leste for Johannes oppenbaring, som de, de, de holdt til i Lillasia, der er kristendommen i dag nærmest utradert, og det er islam som har overtatt. Og det skal också være frafall blant de troende i endetiden. Da står i Matteus 24, 10, mange skal da falle fra, og de skal angive hverandre og hate hverandre. Det skal være kamp om Bibelens autoritet, og spørsmålet som djevelen hadde i Edens sage har Gud virkelig sagt. Det hører vi stadig også i våre dager. Forkjønnelsen skal bli avslipt, og den skal ikke lenger bite på vi Evig fortapelse forties og tokelegges, og falske profeter skal stå fram og forføre mange. Og det står et vel alvorlig vers i Matteus 24, 12. Kjærligheten skal bli kald hos de fleste. Og så kan vi stille det rannsakende spørsmålet. Hvordan er det med kjærligheten blant oss som hører Jesus til? Men det skal også være et kjennetegn til i endetiden, og det skal være en veldig misjonstid. Matteus 24, 14 sier det slik. Og dette evangeliet om riket skal bli fortjunt over hele jorden til et vittnesburd for alle folkeslag. Og så skal enden komme. Då skal vi gå tilbake til disse ti omfruene, og så, skal vi, så ser vi det at det står her at de slumret alle in og sov. Og nå skal vi ganske kort trekke frem tre kjennetegn på den som søver. De som har greier på det, det har ikke jeg, for dette har jeg hørt av andre. De sier det at vi drømmer hver eneste natt, selv om vi ikke vet om det, da morgenen kommer de og våkner. Men et av kjennetegnene på en som sover, det er altså en som drømmer. Og hvis vi skal sätta dette in i et åndelig perspektiv, så, så kan det jo være slik. Er det en drøm med lever i, då det gjelder vårt forhold Gud? Eller er det virkelighet? For det andra den som sover, han vet ikke hva som skjer rundt ham. Hvis du ligger og søver en plass, så vet ikke du hva som foregår rundt deg. Og det kan også være et på en som er åndelig sovandes. Han, han ser ikke situationen i det åndelige lyset i det som skjer rundt omkring ham. Han er sovandes. Og for det tredje, den som sover, han slipper å kjempe. Han bare ligger der og sover. Han er ikke i en åndelig kamp, for han er sovandes. Og så stod det her i denne lignelsen, men mitt på natten så skjedde det. Så kom bryggommen. Og mitt på natten, ja. Det er vel den tiden på døgnet, det er vanskeligast å holde seg våkende. Jeg husker da med var i militæret, så var det en vakt som heter hundevakter. Jeg på om det var den som gikk i fra ti til to eller noe sånt. Det var i alle fall midt på natten. Og det var jo den vakten det var verst å holde seg våken på. Det er liksom like før det begynner å gryre til dag. Og akkurat i dette øyeblikket altså, så kom bryggommen. Og så skal man vi vite det at da Jesus kan komme igjen hva tid så helst, og så er det da det store spørsmålet, er jeg og du rede da til ta imot ham da han kommer? Matteus 24, 42-44 Våg derfor, for dere vet ikke hva dag deres Herre kommer. Men det skjønner dere, at der som husboenen visste hva for en nattevakt hyven kom i, så vil han våke og ikke la han bryte inn i sitt hus. Vær derfor berett dere också? for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Det ble åpenbart en forskjell mellom disse ti omfruene da de våkna. Noen var rede, og andre var ikke rede. De uforstandige de måtte prøve å skaffe olje selv, for de kunne ikke få hjelp av de som var rede. Det skal vi merke oss. Ingen kan på dommens dag skjule seg i andres bekjennelse. Då gjelder det meg og deg å så da kan vi ikke skjule bak en kristen familie som har vokst opp i. Men den dagen da spør Gud etter, hvordan har du det akkurat nå? Er du rede til å Gud? Det som jeg synes er veldig fint i denne beretningen, det var det at det var fem som var rede. Og hvordan blir rede? Det er jo et veldig sentralt spørsmål i dette som vi snakker om her. Og det er et sangvers som jeg er veldig glad i, som jeg synger jeg veldig ofte og trekker frem denne sangen. «Meg til frelse jeg intet vet, uten dig Guds lam, ene i din rettferdighet, kjules all min skam.» Jeg synes det verse der, det sier evangeliet så klart og konsist. Det forteller om den grunnvollen som holder på dommens dag. Og det er bare en plass. Det er Jesu frelse og leina. Og så er det et avsnitt fra det gamle testamentet, det er veldig kjent. Jesaja 53, 5-6, som jeg også er veldig glad i. Men han ble såret for våre overtredelser knust for våre miskjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot en skyld som lå på oss alle ramme ham. Og så skal jeg i mitt tilfelle få sette en mitt navn her, og det kan du også få gjøre så ble det slik for meg, men han blev såret for Oves overtredelser, knust for Oves misgjerninger. Straffen lå på ham for at Ove skulle ha fred, og ved hans sår har Ove fått legedom. Det er redningen for oss, kjære venner. Det er det han gjorde. Her hører vi akkurat det så skjedde i påsken, at Jesus gikk imellom Gud og mennesker. Han var villig til å stå der som en hoggestabbe og ta imot den straffen jeg og du skulle hatt. Og då Guds vrede rammer Jesus som vår stedfortreder, Då slapp vi fri. Då er allerede straffen gjort opp av Jesus. Og då skal jeg og du få lov å kvile i det som Jesus har gjort jeg hørte en gang missionär Jon Gjøssang i Kenya skulle prøve å illustrere dette, at Jesus hadde tatt straffen, og så kalte han fram en kenianer, og så ba han han gå under et bord, og så da han var på plass under bordet, så smelte Jon Gjøssang neven i taler, neven i bordet, så det smalt og sang. Og så bøyde han seg ned under bordet, og så spurte han, var det vondt? Han kenianer han måtte indre om at han har ikke har kjent noen ting. Slik er det da noe blir rammet en annen, og så slipper han fri, han som sitter der i ly av han som blir rammet. Jeg synes det var evangelieinsetning og illustrasjon, Så viser hva så skjedde da Jesus blev knust for vår rettferdiggjørelse. Og han Andreas Fibiger, som jeg nevnte i sted, som har skrevet denne boken Guds lamme, han sier det slik, det midterste korset på Golgata står som en lyn av leder for Guds frede. Smak på den setningen. Det midterste korset på Golgata står som en lyn av leder for Guds frede. Så treffer altså Guds frede for alle mine synder, den treffer han på det midterste kors. Og så er det et friste i ly av korset. Og det når ikke Guds frede meg, for den ble tatt opp av Jesus. Og da sier, Jesus, sier Gud det at nå har jeg straffet Jesus, og då skal du få slippe fri. Då er det ingenting igjen som står mellom meg og deg, for Jesus har ruddet det vekk. Ved det at han gikk i vårt sted og døde for alle våre synder. Og når vi da bygger på denne grunnvollen som han har gjort i stand til frelse, så er vi ren og rettferdige, vi er himmelen verdige i det så han har gjort. Og dette er ikke noe heimelag av kristendom, ser du, men det er en kristendom som Gud selv har laget. Og du holder det. For han vet hva som må til for at han skal bli tilfredsstilt med oss mennesker. Det var det at en annen tog plassen og gikk i vårt sted, og så får vi slippe fri, for det var en så var villige. Og så formaner Bibelen oss til å være våkne i denne tida, og så kan vi spørre hvordan kan vi kan være våkne. Jo, det er det at vi skal få lov til å i dette verke i fra dag til dag, i det som Jesus har gjort. Og da har han gitt oss disse fire be'ene som vi kjenner, Bibel, bønn, broder, samfunn og brødsbrytelse, nettverden, og dette skal vi få lov til å stadig få lov å leva i og ta till oss av, av disse midlene som hjelper oss til å være våkne på veien til himlen. Og så kan vi også spørre hva andre, hva skal vi drive med mens vi venter på Jesu gjenkomst? Jo, vi skal få være med å drive misjon, både her hjemme og ute på de forskjellige misjonsfeltene. For det var dette som var Jesu siste vilje, at vi skulle få være med og få kjenne hans storverk, både her i Norge og utover hele verden. Samtidig så er det viktig at med vi lever i den ransakelsen som har vært inne på i dag. Og står noen setninger i salm 139, 23-24. Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine mangfoldige tanker. Se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei. Og så helt til slutt så vil jeg bare minne om et vers som står i Johannes oppenbaring 16, 15. Se, jeg kommer som en tyv. Sali er den som våker og tar vare på sine klær. Det har også veldig rart ut. Hva menes med det? Jo, her menes det den rettferdighetsdrakten som Jesus har gjort i stand for meg og deg. Og då er det så viktig at de har den på oss hele tiden, og bare den. Den drakten som han har gjort i stand, rettferdighetsdrakten, som fullkommen på alle punkter. Den skal jeg og du få lov å leve i ved troen på Jesus Kristus. Og då er vi rede til å møte han til hver tid. Da må leve på Jesu rekning. Kunne vi få nåde til å leve der. Kjære Jesus, jeg takker deg for at du har gjort allt det som skulle til, for at vi skulle bli berget hjem til himlen. Og nå ber vi her om at du må rannsake oss og se hva vi bygger på, og at de har vår sak i orden, at vi lever på den grunnvollen som du har godkjent. med ber deg om det, kjære Jesus. Så må du stelle oss slik med oss at med når hjemme, Heim til himmelen, det er det som er det viktigaste for oss. Så ber vi for resten av stunden her, vil du være med og velsigne videre å møte. Amen.